0: Euh, bonsoir tout le monde. Je suis censée accueillir les différents intervenants. Donc Je vais demander qu'ils viennent sur la scène. Donc On a Ludivine Lové, euh, lui, pardon, qui est euh, députée suppléante au Grand Conseil pour le Centre valais roman Elle est également infirmière, responsable aux urgences de Martigny pour les équipes infirmières SMUR et puis soins continus. Et puis elle est surtout candidate au Conseil national pour les élections fédérales. Donc merci d'être là. Bonsoir. Yeah, je où, où tu préfères je peux choisir, je vais au centre.
1: Si je peux choisir, je me sens.
0: <rire> Alors oui, ça va. C'était moi théoriquement, mais allez-y seulement. Euh, ensuite, on a euh, Céline Décimo euh, pour les Verts qui est là. Elle est candidate aux États. Ah bah c'est bien. <rire> Et puis elle est aussi euh, députée au Grand Conseil chef de groupe également depuis 2019 et infirmière et comptable donc qui est aussi dans le domaine de la santé donc merci aussi d'être là et puis j'accueille ensuite Pascal Bruchet qui travaille à l'hôpital du Valais comme responsable stratégique et puis euh, oui le responsable de la dura durabilité pour euh, l'hôpital du Valais merci, merci d'être là aussi Allez, de ce côté ci
2: D'accord. Et puis bah, Valérie Dacremont,
0: que vous avez entendue euh, précédemment, euh, qui peut venir euh, de ce côté-là, volontiers. Voilà, comme ça on peut prendre place. Alors, euh, pour commencer, j'aurais voulu entendre d'abord ben, Ludivine, par rapport euh, à, à votre candidature, à votre métier d'infirmière, peut-être une première réaction à la conférence qu'on vient d'entendre de, ça vous a fait peur Vous êtes reconnu dans ce qui s'est dit Quelle réaction vous avez
1: Non, alors ça ne m'a pas particulièrement fait peur, dans le sens où euh, je pense que c'est cyclique. Ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à, des, à des, des crises. Alors, crise climatique due, induite par l'homme, oui, c'est la première fois. Mais je pense que la nature, la nature réagit finalement énormément à ce qu'on qu lui impose, à ce qu'on lui inflige. J'ai pas particulièrement peur parce que je suis confiante dans l'avenir. Par contre, c'est effectivement ce qu'on qu peut observer aussi dans le quotidien.
0: Aussi peut-être le, 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 le ras-le-bol ou le, la, la, la détresse des soignants. Vous en avez parlé au Grand Conseil, je me rappelle en tout cas. Oui, j'en ai parlé au Grand Conseil. Je pense qu'effectivement, les, les
1: soignants sont dans une, dans une situation post-Covid après trois ans maintenant. Euh, qui est difficile, qui est compliqué. C'est, je pense qu'on le vit au niveau des soignants infirmiers, c'est vécu au niveau des soignants médecins, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit à l'extérieur. Effectivement, il y, a, il y a une sorte de. Alors, j'irai pas jusqu'à dire on est tous en burn-out, pas jusque là, mais effectivement, on sent qu'il y, y a un trop plein qui est gentiment déborde.
0: Euh, Céline Dissimo, vous, vous avez fait un postulat vraiment sur cette thématique. J'aurais voulu vous entendre aussi là-dessus. C'est un postulat qui a été signé par d'autres parties aussi. Vous n'étiez pas seule.
3: Oui, parce que si je suis seule, ça ne passe, pas. passe pas. <rire> Donc euh, oui, j'ai pu convaincre effectivement des collègues d'autres parties. En fait, je me suis appuyée sur euh, des travaux auxquels vous avez participé. Il y a eu une feuille de route qui a été euh, éditée par l'association suisse euh, des médecins des sciences médicales, de la euh, science suisse. Et en fait, le but, c'était, le titre de la feuille de route, c'était pour, pour, pour des systèmes de santé suisses euh, durables et dans les limites planétaires. Ce que je trouvais intéressant, c'est d'avoir les deux, ce qui est aujourd'hui relativement rare, ce que vous avez aussi exposé là. Et effectivement, j'ai déposé un postulat pour que le canton fasse sa part en fait, avec cette feuille de route, voir ce qu'elle peut mettre en place dans la limite des compétences du canton. C'est un peu ça, la, la limite, en fait. C'est que dans cette feuille de route, il y a beaucoup de recommandations, mais qui sont plutôt au niveau suisse, finalement. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites au niveau cantonal. Notamment, en fait, dans l'exposé, on a beaucoup parlé de, des conséquences de l'environnement sur la santé, mais il y a aussi le système de santé qui émet... Vous l'avez dit, environ 8% des émissions de CO2 de, de la Suisse. Et en fait, il faut aussi agir de ce côté-là. En fait, ce qui est intéressant dans cette thématique, c'est que je trouve qu'on peut agir des deux côtés. Voilà.
0: Et là-dessus, ça va directement nous renvoyer du côté de l'hôpital, parce que s'il ouais. y a un postulat, ben, le Conseil d'État va devoir euh, ir, au moins donner une réponse. Et puis, au niveau de l'hôpital du Valais, j'aurais voulu vous entendre sur euh, qu'est-ce que vous faites par rapport à la durabilité
4: alors nous, nous sommes des pollueurs XXXL, comme tous les hôpitaux de Suisse. Et en fait, on a un concept Green Hospital qui se base sur tous les hôpitaux de Suisse, où nous tendons vers en fait, une réduction des ressources que nous utilisons environnementales, avec diminution de, de tous ces, ces éléments naturels qu'on utilise l'électricité, les carburants et tout ça. Et puis vous, vous êtes ici à Sion, vous voyez très bien ce qui s'est passé comme changement depuis à peu près 7-8 ans. <rire> vous avez la mobilité douce qui est un thème important qui va aussi pour la santé des collaborateurs. On a aussi les énergies renouvelables tout en respectant aussi les particularités de nos, de nos collaborateurs puisqu'ils habitent dans des vallées. Je me souviens à l'époque, tu peux me confirmer ça, mais on avait un bus chaque heure, et là on va passer à un bus chaque 7 minutes cet automne. Donc on travaille en fait sur 13 axes pour une meilleure vie, une meilleure santé. Si je peux juste prendre référence à votre présentation, donc moi j'avais une vie avant d'être l'architecte des hôpitaux du Valais. J'ai travaillé 25 ans aux constructions à l'étranger. J'ai rénové l'ambassade d'Ar-el-Salam. Voilà. J'ai pas mal travaillé dans l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord. Aussi dans différents pays qui, que vous avez cités. Mais il y a une chose par exemple que j'aimerais dire, en l'an 2000, la Chine n'arrivait plus à nourrir sa population. Et à commencer, et dans les pays où vous travaillez, le principal investisseur est, 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 qui achète des terrains, ce sont des Chinois, dans le but de nourrir la population. Et cela, malgré un, un système qu'ils ont mis au point, il ne fallait pas plus qu'un ou deux enfants par, euh, par famille, ils ont essayé de prendre des mesures extrêmes. Sachez que ça ne marche pas, ces mesures extrêmes, elles marchent uniquement si on donne l'accès à la connaissance aux gens, ben vous, vous avez travaillé dans un pays où, où pas tout le monde ne, va, ne peut aller à l'école, soit pour des raisons euh, politiques ou éthiques, ou de famille. Et, et vous avez cité justement euh, l'acceptance au changement. Ben je pense que le système qu'on a actuellement, euh, dans dix ans, ça va être tout à fait différent. On ne s'imagine pas des, des, des défis et des changements qu'on va avoir euh, dans tous les systèmes. La Suède, c'est un de nos exemples. Donc euh, les gens, ils sont aussi bien soignés que chez nous. Mais qu'est-ce qu'ils qu qu font beaucoup bien, moins... alors, mais alors qu Ils, ils font vont bien, beaucoup moins à l'hôpital.
0: Il faut éduquer ils... les gens alors, c'est ça ils...
4: Ils... Avant d'aller euh, aux urgences pour prendre un dafalgan, ils prennent le dafalgan à la maison, puis ils patientent. Et euh, malheureusement, euh, on est habitué à la surconsommation du système de santé. Et je pense que ça va tout à fait dans votre direction. On va devant des changements incroyables.
0: Et par rapport à l'Afrique, il y a peut-être dans l'autre sens, où vous parliez de, de, de leçons que vous avez tirées aussi de la population. Donc là, peut-être aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus Ils ont peut-être certaines limites, donc ils trouvent d'autres solutions
5: en tout cas, quand on veut amener des nouvelles interventions de santé, bah, j'ai vu au CHUV, ça prend euh, 3-4 ans pour euh, <rire> convaincre les gens de modifier quelque chose. Puis en Afrique, en 6 mois, c'est fait, parce qu'ils sont là. Ah ouais, on peut essayer. Parce que finalement, comme ils sont tout le temps bah, des coupures de courant, ils en ont de temps en temps, donc c'est système D. Euh, quand on trouve plus si, bah, on cherche ça. Et puis quand ça marche plus, on répare, etc. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux dans cette... Euh adaptabilité, pas, perdre, pas, pas trop inquiète de perdre des choses. On sait que des fois on a moins, après on a de nouveau plus. Quand on part de plus bas, c'est plus facile. C'est sûr, quand on a tout comme chez nous, c'est très angoissant de se dire qu'on aura peut-être ça de moins. Donc, euh, donc voilà, il y a une certaine flexibilité dans ces pays dont on peut... Euh, et, et de débrouillardise. Euh, sympa, d'ailleurs, il y a un atelier vélo à côté, là, c'est parfait. <rire> ça,
0: ça me fait rebondir sur
5: l'image de la limitation
0: des limites là j'ai envie d'entendre la, la verte la députée euh, au Grand Conseil euh, quand on parle d'économie d'énergie quand on parle de, de décroissance c'est un gros mot pour beaucoup de, de gens euh, là on parle d'un autre thème encore, comment on peut imaginer euh, parler aux gens de l'imitation d'accès à la santé ça paraît euh, fou fin...
3: je pense que il, faut... il y a la seule manière d'avoir une bonne acceptation de ce type de concept c'est de valoriser la qualité de vie qui en découle, en fait. Euh, c'est, je pense, le seul moyen. Et c'est aussi donner ou essayer de sensibiliser à, aux limites. Euh, on est quand même dans un système où il y a des limites et on a tendance à nous faire croire qu'il n'y en a pas. Et donc, il y a une sorte de rationalisation qu'il faut opérer. Sur, alors, le, Les limites planétaires sont un bon, un, un bon exemple, en fait, pour se représenter ces limites. Puis il y a les limites planétaires, mais il y a aussi les limites sociales. Et puis en fait, le bien-être et la qualité de vie des gens, elles s'insèrent, enfin, probablement vous connaissez le, ce, ce donuts hein, qui a à l'extérieur les limites planétaires, et puis à l'intérieur, les, les planchers sociaux qui sont en lien avec la qualité de l'habitat, l'égalité, enfin, tout un tas de thématiques sociales. Et en fait, l'équilibre d'une bonne qualité de vie pour tous, il est entre ces deux limites. Donc une limite et un plancher. C'est clair que dès qu'on parle de décroissance, c'est devenu un gros mot, donc il ne faut pas l'utiliser. Ça ne sert à rien de s'entêter, je pense. Mais il faut amener les consciences sur les limites de notre planète et que malgré tout, même avec ces limites, on peut bien vivre. On peut avoir une qualité de vie qui convient au plus grand nombre. Et c'est pour moi le seul programme politique qui vaille, puisque le politique, sa raison d'être c'est de veiller à la qualité de vie de ses citoyens.
0: Et divine lui, <rire> j'aurais voulu vous entendre aussi euh, sur la première partie de la présentation euh, un petit peu utopique comme ça. Comment vous, vous avez réagi quand, quand, quand on, on se prend un peu ce, ce scénario en pleine face euh, qui, est un petit peu, qui, qui semble un peu irréel. Après, avec l'explication derrière, on, on comprend un peu mieux, mais comment vous réagissez à, à ça en tant que ben, responsable dans, dans le domaine médical ou de la santé, en tout cas alors, je me suis dit que ça avait
1: l'air bien ce qu'elle prenait la dame,
0: <rire> d'abord, ouais.
1: la, la première réaction. Mais en fait, euh, plutôt pour rebondir à ce que dit Céline et la limitation, euh, alors, j'ai pas de boule de cristal, moi je sais pas ce qui va se passer demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Après, c'est un scénario utopique, c'est pas exclu que ça arrive, mais c'est pas non plus forcé qu'on aille dans ce sens-là. Et par rapport à la limitation de l'accès aux soins, moi je parlerais pas de limitation d'accès aux soins. Je pense qu'on doit parler d'éducation de la population, avant tout. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens consomment la santé comme on consomme n'importe quel bien de consommation. Et il y a un enjeu qui, pour moi, est assez important là-derrière, c'est justement l'éducation et l'accès à d'autres ressources. Je pense qu'une grande partie de notre population ne se rend pas compte des ressources qu'elle a en elle-même, dans son entourage, euh, dans, dans sa famille, pour ne pas forcément se pointer aux urgences et chez le médecin pour, euh, pour tout, pour, pour quel, n'importe quelle petite pépin de santé. Dire, faire appel à une maman, faire appel à, à une sœur, faire appel à un papa, dire, écoute, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que tu ferais à ma place Passer à la pharmacie, simplement, plutôt que de vouloir tout de suite la qualité des soins à la meilleure, donc être soigné tout de suite, euh, forcément ne pas attendre, et puis par le meilleur spécialiste qui existe et là, je pense que l'enjeu, plus que la limitation, c'est l'éducation. Si on éduque la population à ne pas consommer ça comme ça, on aura moins besoin de limitation.
0: Mais pour vous, alors, c'est l'école qui doit faire ça Comment on... Quelles sont les pistes
1: Alors ça, c'est une grande question. C'est une question énorme. Je, je pense qu'on a, a basculé ces 20 à 30 dernières années dans ce mode de consommation-là. Alors, est-ce que c'est l'école Pardon mais, mais ça passe non, nécessairement
3: par l'information. Oui, c'est
1: ça, l'information. Alors après, par quel, par quel vecteur d'information Est-ce que c'est l'école Est-ce que c'est des campagnes d'information qui, qui doivent être menées par, par l'État je, je pense qu'il y a plusieurs pistes possibles. Il n'y a pas une chose qui va marcher et pas les autres.
0: C'est
5: peut-être justement sur le point de la prévention que vous voulez aller oui. Non, en fait, je voulais qu'on fasse attention avec ce discours. Il est juste, dans un sens, on a ouvert une case de santé à Hiverdon avec des soignants et on essaie de faire des ateliers pour réapprendre... Euh, aux gens à se soigner eux-mêmes. Mais c'est comme pour l'écologie. On ne peut pas mettre sur le dos du citoyen la responsabilité des petits gestes quotidiens, etc. Si quelqu'un se retrouve à 3h du matin aux urgences avec un enfant qui a fait un cauchemar, qui est inquiet, c'est parce que cette personne n'a pas trouvé un lieu pour pouvoir discuter et parler et va donc à l'endroit qu'il y a. Donc je pense que l'initiative pour les soins infirmiers forts elle est absolument capitale parce qu'on doit faire vraiment une transformation où il faut arrêter de penser que c'est le médecin qui va gérer toutes ces problématiques-là et au contraire avoir cette santé de proximité avec des cliniciens, cliniciennes, avec des gens qui peuvent prendre les gens en charge avant, les écouter. C'est pour ça que réhumaniser la santé et on n'a pas besoin de haute technologie pour ça. Donc, c'est vraiment une responsabilité du système de santé de se transformer pour offrir aux gens les soins euh, adaptés au, au, à leurs réels besoins. Donc je pense que ça vient toujours des deux côtés. Quoi. Oui. Et pense... l'hôpital
0: du Valais, du coup, alors vous n'allez pas avoir une salle pour les enfants qui ont fait un cauchemar, mais qu qu'est-ce qu que vous prévoyez dans le futur pour, euh, pour peut-être réhumaniser cette santé Alors c'est aussi une grande question,
2: désolé.
4: Alors moi je ne suis pas soignant, je suis architecte, mais on a pensé dans l'agrandissement de l'hôpital de, de Sion et de Brigues complètement euh, ces processus. Euh, d'accueil dans les, dans les urgences, puisque ce que nous avions comme hôpital à Sion, il datait des années 80, ce n'était pas du tout le même, le même concept. Et là, on, on, on va vraiment vers un accueil des patients différencié déjà pour les, les enfants et tout ça. Et puis, vous avez ensuite ben, les urgences, ça devient vraiment un, un élément important dans l'agrandissement de l'hôpital de Sion et de Brigue. Ça, c'est vraiment le, le focus. Euh,
0: vous aussi. devez faire face. On voit déjà que maintenant, c'est saturé. Euh, le, au niveau nocturne, à, à martini ça a fermé. C'est aussi ça, vous avez dû prévoir aussi ce...
4: Alors, au niveau des surfaces, ça ne va pas être le problème. Euh, moi, je, je vois, au niveau des ressources humaines, on va vers euh, aussi un, un manque euh, au niveau de, des infirmiers et infirmières et là je pense que le problème il est beaucoup plus important que vous savez la, la guerre en ukraine nous augmente quelque peu le prix des matériaux mais ça excusez moi mais c'est important mais c'est pas le gros problème qui va nous occuper dans, dans les années dans les années suivantes ça va être le problème des, des ressources et de la formation c'est bien en suisse on reçoit plein de d'infirmiers infirmières de, de l'étranger mais Imaginez-vous que c'est des manques qu'on a dans les pays. Certains pays, au Canada, prenons cet exemple, ils forment des infirmiers qui après reviennent chez nous. Mais pourquoi nous, nous ne formons pas ça Parce qu'on crée en fait une disproportion. Et là, je pense que la profession que tu as et que tu as, c'est des, profession, des professions que vous avez, que c'est des professions qui méritent ici en Suisse d'être mises en avant. Et on a malheureusement, mais je suis pas du tout du métier, ce numéro clausus qui euh, qui, nous, qui est peut-être aussi une erreur parce qu'on devrait être capable de, de de générer des ressources humaines chez nous sans devoir besoin de compter sur des ressources humaines dans des pays qui en ont bien plus besoin que nous. Voilà. Donc si.
0: ce numéro clausus, c'est, euh, je dis très mal, j'ai pas fait de latin, mais c'est le fait de limiter l'accès par des concours, notamment aux médecins.
4: Exactement. Ça.
0: Et une autre chose sur laquelle j'aimerais qu'on rebondisse et qui, à mon avis, parle à tout, tous les, les intervenants, c'est euh, l'autonomisation, donner plus de pouvoir finalement aux au métiers peut-être plus de base au niveau médical. Bon, je pense forcément aux infirmières, qu'elles aient peut-être plus de... Euh, vous m'en avez parlé avant, le, le fait qu'on qu leur donne plus de pouvoir, qu'elles puissent faire des actes qu'on ne reconnaît peut-être pas aujourd'hui. Si vous pouvez peut-être développer ce point, et après, bon, on peut vous entendre là-dessus.
5: Oui, je pense qu'il faut absolument que les autres métiers de la santé, autres que les médecins, puissent facturer ce qu'ils font de manière autonome. Et ça, c'est vraiment pour nous, en pratique, un des freins euh, numéro un. On aimerait vraiment faire ce task shifting, comme on dit, de, de, de toute une pyramide de métiers qui pourrait beaucoup plus varier, qui peut travailler ensemble. Euh, mais pour ça, il faut vraiment qu'on change la tarification et qu'une qu infirmière, un infirmier puisse facturer, que des psychologues puissent facturer. Euh, ça, ça, ça va mieux, mais... D'autres métiers, justement, le bon ayurvédique, les massages, enfin, tout ça, tous ces métiers sont, sont essentiels pour prendre en charge des choses qui ne sont pas d'ordre de médecine de pointe, en fait. Ça serait un investissement, on pourrait
0: dire. De... Parce que quand vous me dites ça, forcément, je me dis, ben ouais, ça va coûter encore plus cher, la santé, vu que c'est déjà...
5: Ben, c'est sûr qu'au départ il y a un investissement à faire comme pour l'énergie il faut bien euh, investir, enfin, je pense que des gens autrefois avaient été visionnaires et dit, on va investir dans des barrages euh, dans le Valais donc, euh, le, la rentabilité elle était sur 30, 40, 50 ans donc le système de santé si on forme des infirmiers infirmières, des assistants médicaux des euh, euh, psychothérapeutes des, des gens de tous les métiers ben, ça coûte un peu cher au départ pour les former et l'impact, on le voit un peu en décalé. Donc, il faut avoir un peu de courage pour voir à une distance un peu plus longue que quelques années. Quoi.
0: Un courage politique que j'imagine que vous avez en tant que candidate. Dans votre programme, vous parlez justement de, de ces professions paramédicales qui doivent être mieux reconnues Alors, euh, j'en parle pas spécifiquement, mais
3: ça fait évidemment partie du, du tout, dans le sens où... Je pense que le param... les professions paramédicales ont aussi tout un rôle à jouer dans la prévention. Et que, de mon point de vue, on doit vraiment passer d'un système de santé curatif vers un système de santé préventif. Le canton en fait pas assez, selon vous Mais c'est pas le canton, c'est même au niveau de la Confédération, le budget de la prévention, c'est que 2%. Donc c'est là, pour moi, qu'il faut mettre le paquet. Si on veut réduire les coûts de la santé... Ben, il faut investir dans la prévention. Ça me paraît, en fait, assez simple, moi, d'un point de vue euh, macro. Et, typiquement, les professions paramédicales sont parfaitement outillées pour actionner tout ce levier de la prévention. Donc, euh, oui. Et puis, c'est aussi valorisant, parce que c'est aussi une profession qui a besoin d'être valorisée. Et si elle gagne en autonomie, ben, elle attirera aussi davantage nos jeunes hommes et femmes, parce que c'est aussi un problème, c'est que c'est quand même une profession... Euh, alors je, Le pourcentage, je ne connais pas, mais je vois bien... C'est à peu près du 90%, en tout cas, euh, féminin, alors que, de nouveau, l'homme, il a aussi toute sa place dans, dans cette profession. Et peut-être qu'avec cette autonomie, on attirerait aussi davantage de, de la jante masculine.
0: J'imagine que ça vous parle en tant que responsable d'équipe. Est-ce que vous voyez que des collègues sont justement peut-être démoralisés par le fait qu'ils qu sont peu reconnus dans leur dans leurs compétences ou bien pas forcément
1: alors moi je travaille dans un service d'urgence où forcément il faut avoir enfin idéalement on fait une formation d'urgence supplémentaire je pense que ce sentiment-là, il est probablement moins fort dans des services très aigus et très spécifiques que dans des services plus généraux. Par contre, euh, je rejoins totalement Céline sur l'importance de revaloriser ces métiers, et je suis moyennement d'accord avec le coût que ça va induire, parce qu'aujourd'hui, la formation des infirmières nous coûte cher, parce qu'il faut les former, ces gens, et puis elle nous coûte cher parce que les professionnels de la santé, la durée de vie d'un professionnel de la santé, mmh. c'est grosso modo 7 ans. Donc, ça nous coûte cher de toute façon. Mais si demain, on peut investir le même montant sans augmenter forcément les, les montants dans, dans, dans la formation de ce personnel, par contre, les garder, ben on va rompre cette spirale négative qui fait qu'on doit tout le temps former et... et au-delà de ça, c'est qu'on perd en compétences, on perd en qualité parce que euh, les, les générations plus âgées, les personnes plus expérimentées ne sont plus là pour transmettre aussi le métier, pour transmettre les connaissances, pour transmettre toute cette expérience qui ne s'acquiert pas euh, sur des bancs d'école et dans un livre. Quoi.
0: Mais est-ce que plus de responsabilité, c'est forcément quelque chose qui est recherché par euh, vos collègues ou parce que tout le monde ne cherche pas forcément ça dans sa vie
1: Je, euh, Alors Plus de responsabilité d'une part et plus d'autonomie. Un rôle vraiment, un rôle propre à l'infirmière. Et effectivement, le rôle de prévention, le rôle de, de clinicien, il y a aujourd'hui des, des formations d'infirmières de, en pratique avancée qui, qui sont discutées, qui se mettent sur pied. Euh, le canton de Vaud a lancé ces formations de pratique avancée, entre autres. Euh, C'est des choses qui sont effectivement euh, recherchées par, le, par les, les professionnels de la santé. Euh, l'infirmière n'est plus aujourd'hui l'infirmière qui est simple, qui. qui fait juste des actes médico-délégués. L'infirmière, aujourd'hui, elle veut avoir une responsabilité. Il y a une formation euh, clinique, d'examen clinique. L'infirmière, elle est au, au lit du patient. Elle observe, elle est là, elle est tout le temps là. C'est elle qui observe son patient, qui observe l'amélioration de l'état de santé ou la dégradation de l'état de santé. L'infirmière, c'est les, les yeux, les oreilles, le nez du docteur qui n'est pas là tout le temps. Et c'est extrêmement important de reconnaître ces compétences-là dans, dans ces métiers. Parce que finalement, si, si on regarde en arrière, de, depuis les années 50, la, la, la médecine a énormément progressé. C'est devenu de la médecine de pointe. Vous en parliez tout à l'heure. C'est vraiment on est dans, dans, dans quelque chose de très aigu. Et puis, c'est un peu normal. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce sillage de la progression médicale, les soignants soient aussi entraînés. Et du coup, les soignants deviennent aussi plus performants et plus, plus experts de leur, de leur métier. Et ça, ça doit être reconnu.
0: À moins que vous ayez vraiment envie de réagir là-dessus, je vais passer sur un autre point, ça joue pour tout. Euh, J'aurais voulu vous entendre, Pascal Bruchet, euh, par rapport à la stratégie de, de l'hôpital du Valais. Moi, j'ai une image comme ça, de, de, malgré tout, d'une cent, certaine centralisation euh, par rapport à ce qu'il y a eu euh, avant dans le canton. Je reste dans le Valais, euh, journaliste cantonal. Euh, Est-ce que vous pouvez me détromper là-dessus il y a ce côté centralisation qui est aussi mauvais par rapport à, à, au réchauffement climatique. Vous avez, vous parlez d'être plus à la base, d'avoir plus des choses.
5: Un peu alors volontiers,
0: si vous pouvez expliquer cela, alors.
5: Non, je pense que de regrouper des soins très aigus mmh. et spécifiques dans des lieux pour être, au contraire, avoir moins d'émissions, parce qu'on ouais. met ensemble enfin ça vous êtes plus, bien plus experts non là quand je parlais de soins de proximité c'est au contraire des personnes de premier cours qui font mmh. de la prévention qui okay. sont en cabinet ça n'est pas des hôpitaux c'est vraiment ça qu'on doit développer. Okay. On ne doit pas mettre trois étages de plus ou quatre hôpitaux de, de plus. Ce n'est pas ça dont on a besoin du tout. On doit protéger les hôpitaux de la surcharge qu'il y a actuellement mmh. en développant ces soins de premier recours et la prévention Très de bien. manière décentralisée, là, par contre.
0: Et alors, du coup, là-dessus, euh, vous pouvez nous expliquer peut-être ce qui est fait dans le... On voit le, le chantier, ce qui arrive en plus par rapport peut-être aux économies d'énergie, au, au recyclage des déchets. Vous m'avez parlé de ça.
4: Oui, euh, déjà dans la stratégie, on aimerait se concentrer sur deux sites en Vallée pour les soins critiques et on aimerait être présent dans les autres régions. Donc euh, c'est quand même cette nuance, ça veut dire tout ce qui est soins intensifs, soins continus, euh, euh, salles d'opération, on aimerait rester sur les sites de, de Brigue et de Sion. Et Réna tout... aussi Réna bien sûr, oui. Mais c'est un peu en Vallée. Mais oui, effectivement... <rire> Il y, a, il y a un concept, euh, que vous sachiez, au niveau des hôpitaux suisses, euh, où on parle de, dans les dix prochaines années, il va rester 52 hôpitaux critiques.
0: Il y en a combien aujourd'hui environ euh,
4: ben, Il y en a à peu près, comme chez nous, 5 euh, à 6 par canton. Donc, euh, oui. si vous divisez 52, il en restera 2. Mais il faut, par exemple, tout ce qui est les, les soins palliatifs, euh, le, tout ce qui est la, la gériatrie, psychogère, et tout ça, qu'on soit quand même proche des... Des familles. Donc, ici, nous doublons par exemple l'hôpital de Sion, qui a été construit dans les années 80. On va passer de 45 000 m à à peu près 90 000 m. Donc, le L qu'on construit, là-dedans, on va construire soins intensifs, soins in, continus et tout ça. Et on a aussi adapté ça au. au on a, estimé que peut-être le Covid ou le SARS viendrait aussi, donc on a aussi adapté ce bâtiment pour euh, des futures pour infections. Euh, ouais. Moi j'ai travaillé à Guangzhou, j'étais là-bas quand il y avait le SARS, et je peux vous dire, euh, ce que vous avez décrit, euh, c'est assez euh, terrible. Et là, on travaille euh, sur 13 axes, d'abord on veut être un employeur responsable, donc on, on veut pouvoir être attractif comme... Euh, mm -hmm. Comme hôpital et c'est important et puis vous avez vu on, on s'est relié au chauffage à distance, donc on va passer de 55% d'énergie renouvelable à peu près 95% en 2026 donc on va, on va proposer une fois au parlement ce qu'on a bien fait déjà, puisqu'on aimerait faire encore mieux, on a mis en place la mobilité, l'alimentation durable, ceux qui sont à l'hôpital, vous savez qu'on a en tout cas un plat fourchette verte les jours et on a une journée où on a un plat qui est euh, végétarien vous n'avez pas le choix donc euh, ce jour-là une journée végétarienne et <rire> donc euh, on suit aussi la quantité des on, on voit aussi qu'il y a des gens qui mangent dehors euh, ce jour-là <rire> <rire> ensuite on aimerait aussi travailler parce que c'est bien beau d'économiser l'énergie mais il faut aussi euh, l'emprise au sol des bâtiments c'est important, qu'on ait de la verdure sachez que sur le futur pôle santé donc, ce qui est construit c'est l'hôpital ce qui va être construit avec les trois grues c'est la HSSO santé sociale et là on, on va travailler et on travaille déjà en partenaire avec la Souva vous aurez aussi un îlot vert, vous avez vu on a fait aussi une passerelle sur la Borgne pour s'ouvrir aussi, pour que ça vienne pas seulement à un hôpital, mais à un endroit où on peut se retrouver, se promener, et on le fait dans ces sens. Maintenant, au niveau des bonnes pratiques médicales, j'aimerais quand même citer une chose, on, doit, on devra faire dans le futur, mais je ne suis pas médecin, mais architecte, mais par exemple, quand vous faites une anesthésie, on utilise des gaz rares avant de faire l'injection pour le confort. Alors, en fait, on devra faire certainement dans le futur un choix jusqu'où c'est confortable et puis jusqu'où on peut accepter. Oui, mais c'est ouais. ça.
3: Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la solution entre deux, c'est que ben, typiquement, c'est effectivement une grosse source d'émissions de gaz à effet de serre, ces gaz. Il y a des choses qui ont été faites en France euh, et qui fonctionnent très bien et qui n'est pas du binaire, c'est-à-dire on passe du « on fait » à « on ne fait pas ». Mais par contre, ils ont mis en place un système de récupération des gaz qui fait qu'ils ben, continuent de faire, ce qui fait que le confort, et c'est tous les enjeux vraiment de, de ces limites, etc., c'est qu'on ne touche pas à la qualité de vie, mais on fait autrement. Et ça fonctionne. Et dans le domaine de l'anesthésie, c'est effectivement un, un gros potentiel d'économie d'émissions de gaz à effet de serre. Et il y a plein de choses qui existent. Y a, y a, vous l'avez très bien mentionné, en fait, on sait comment faire. Alors il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, parfois aller chercher. La France, c'est pas très loin. Je pense que ce qui se fait en France peut se faire à Sion. Et c'est voilà, un peu le problème, c'est que des fois, on, on nous taxe un peu d'être binaire comme ça et de, de retourner au temps passé, de perdre en qualité de vie, d'être... Mais en fait, on peut faire les deux
4: on peut à la
3: fois émettre moins et ne pas perdre en qualité de vie. Et c'est vraiment ça qu'on doit viser.
4: Alors moi, je suis 100% d'accord avec ça. Je vous ai dit euh, en préambule, je pense que dans 10 ans, euh, ça va être tout à fait autrement. Donc ici, à Sion, ou dans tout l'hôpital du Valais, on est très ouvert à toutes ces technologies. Et puis, encore une chose, ben vous prenez la France. La France, euh, moi, je vais dans des congrès... Euh, France, je prends le train ou la voiture hein. des fois la voiture pour gagner une journée mais ils sont en train de légaliser euh, de mettre au parlement ce que, ce que nous on a fait il y a à peu près 20 ans le label Minergie donc on, ici on a quand même un, une sacrée avance en mais alors, euh,
3: des contre-exemples je vous en donne de suite ça, hein, oui, parce que, <rire> parce mais que la France elle a depuis 2004 un plan national santé et environnement
0: oui. 2004, nous on est en 2024 ça existe encore pas mais comme vous l'avez dit, on n'est pas dans un débat, dans une table ronde. Du coup, je voudrais juste entendre, <rire> madame Dacreon. Tout ça, peut-être, me, me paraît hyper important. C'est le, le coût. Vous avez parlé avant du fait que le, le, le système de santé suisse est hyper bien, mais hyper cher. On a reçu récemment le rapport de l'hôpital du Valais qui est déficitaire, mais c'est normal. On, on va dire, enfin, ça paraît logique. Euh, bah peut-être parler des low-tech. Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre comme solutions en place qui ne sont pas chères, mais qui ne plaisent peut-être pas euh,
5: aux capitalistes, on va dire ça comme ça bon, Je crois que la première chose, c'est comme pour la nourriture. Dans les soins, il y a un tiers de gaspillage. Alors, Il y a du gaspillage pur, hein, tous les médicaments qui sont jetés, à peine achetés, Ensuite, il y a toute la surprescription et donc la surdiagnostic et surprescription, c'est la moitié des émissions de CO2 du, du système de santé. C'est ce qui a été évalué en France puis que nous, on fait des analyses, on tombe à peu près à chaque fois la même chose. Et puis, si vous demandez à des médecins généralistes, ils vous donneront euh, oui, la moitié de ce qu'on prescrit globalement euh, sert à rien. Donc, euh, commencer par faire une liste de médicaments essentiels, ça éviterait d'ailleurs qu'on ait des pénuries de médicaments essentiels comme on a en, en ce moment et puis de dire « Ok, ces médicaments, ils sont vraiment utiles, ils marchent. » Et en plus, on les donne que à ceux qu'on ont a vraiment besoin. Et ça, c'est vraiment une responsabilité de nous, les soignants, d'arrêter d'être dans cette médecine défensive en se disant « Si jamais euh, je pourrais encore être accusé d'avoir loupé je ne sais pas quoi, donc je vais lui faire la totale scanner, machin et tout. » Après, c'est le problème, c'est qu'on devient délétère parce qu'on commence à découvrir des maladies qui n'existent pas on commence à créer des effets secondaires de médicaments inutiles. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que sincèrement, avant même de se priver de quoi que ce soit, dans les soins, on a une marge de progression pour juste euh, ne pas gaspiller et même ne pas euh, faire de mal en, en ne prescrivant que ce qui est vraiment nécessaire. Et ça, c'est pourquoi
0: C'est parce que les, les, les soignants ont, ont perdu un certain pouvoir, n'osent pas parce que Vous en avez parlé aussi avant de, de ces points-là du gaspillage. De, de, de
1: la médecine défensive euh, alors est-ce que c'est la faute des soignants est-ce que c'est la faute des patients est-ce que c'est la faute du système est-ce que c'est la faute de personne finalement mais finalement le constat c'est qu'on en est arrivé là on est dans une médecine défensive on a une population qui, qui est quand même relativement exigeante hein, qui veut savoir ce qu'elle a alors que ben, la médecine n'est pas, pas une, une science exacte mais le patient qui vient avec un symptôme il veut sortir avec un diagnostic donc on, on, on fait des analyses, on fait des examens de laboratoire, on fait des examens de radiologie, on multiplie ces examens pour trouver, puis surtout pour ne pas être accusé de ne pas avoir trouvé. Et, et je pense que ça c'est un, un changement de mode de fonctionnement vers lequel on doit tendre pour l'économie, Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de, de, de mode de fonctionnement et, et peut-être de, de philosophie du soin aussi.
0: Et autre chose aussi, je pensais, c'est le, le donc Céline Dissibaud peut-être, euh, il y a aussi cette, moi j'ai l'impression en tout cas, de, dans, dans mon expérience en tant que patiente, il y a une sorte d'urgence de la part des, des, des soignants, ils veulent, ben déjà ils n'ont pas forcément beaucoup de temps, ils veulent aller vite, et ils proposent tout de suite plein de, de, de solutions, euh, euh, enfin de, de, de médicaments ou autres, mais est-ce qu'il y a aussi un, un manque de recul de la part des soignants, où on ne leur donne pas le temps, qu'est-ce que vous, vous en pensez
3: alors Je pense que c'est une problématique... Bien, enfin, quand je vous entends là, ça me fait surtout penser au, au fait que finalement, on est beaucoup dans le faire et on nous demande beaucoup d'être dans le faire. Parce que le faire, on peut le quantifier. Mais ça a très bien été dit. La première, enfin, les, 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 problématiques, les premières problématiques qui vont émerger vont être des problématiques de santé mentale et de santé psychique. Et puis ça, il ne faut pas être tellement dans le faire. Il faut plutôt être dans l'être. Mais il y a une dichotomie, parce que effectivement le système de santé... Enfin, moi, je me souviens quand le LEP a été mis en place à l'hôpital.
0: C'est un système
3: où on, on coche toutes les tâches qu'on a fait dans la journée, pour lesquelles il y a un certain temps, et donc, du coup, il y a un certain coût. Et puis, on nous l'avait vendu à l'époque pour nous dire, vous verrez, avec ça, on pourra montrer que vous faites beaucoup trop et que vous pourrez avoir du personnel supplémentaire. C'est évidemment pas... Moi, je n'ai jamais vu une infirmière arriver dans le service grâce au LEP. Par contre, ben, effectivement, on est pisté à l'acte et puis il faut avoir fait nos 8 minutes 24 à la fin de la journée. Ce qui fait qu'on voilà, est un peu obligé d'être dans le faire, dans la tâche, alors que le système de santé, je pense, se porterait beaucoup mieux si on laissait le temps aux soignants d'être davantage dans l'être avec les patients. Et ça, c'est, je pense, très compliqué aujourd'hui à mettre en place. Il y a beaucoup de frustration, et c'est pas pour rien que les infirmières partent au bout de 7 ans. Je fais partie de ces infirmières qui sont parties au bout de 7 ans. Je ne sais pas si c'est forcément pour ça, mais quand on rêve d'être infirmière, on rêve d'être auprès du patient, puis d'être à l'écoute, et puis d'être un soutien, d'accompagner. Et puis, en fait, aujourd'hui, être infirmière, c'est être une technicienne, et puis c'est euh, abattre un certain nombre de tâches tout au long de la journée. Puis, d'où la frustration je pense, en tout cas, d'une bonne partie des infirmières aujourd'hui.
1: Si je peux me permettre, alors il y a un peu de ça, mais il y a aussi... Le, alors, le faire, c'est quantifiable, et surtout, le, le patient attend quelque chose. Moi, moi l'expérience que j'ai aux urgences, le patient attend oui. qu'on lui donne quelque chose. Le patient qui ressort des urgences alors qu'il a reçu un dafalgan et un anti-inflammatoire pour euh, peut-être une contusion ou quelque chose, il, il est frustré en ressentant. Non, mais tu te rends compte, j'ai attendu 3 heures en salle d'attente, hein. je venais parce que j'avais mal à l'épaule ou au genou, ou je ne sais pas quoi, depuis 6 jours, ils m'ont donné juste un dafalgan et un irfen. C'est vrai, c'est la réalité. Donc on est aussi peut-être un peu absorbé par cette machine à laver, j'ai envie de dire, qui dit... Qui, enfin, le patient attend de nous quelque chose. Finalement, pour le satisfaire, ben, on va aussi dans cette direction-là. Et peut-être qu'effectivement, on doit rétro-pédaler le système, le soignant, le médecin, l'infirmière doit aussi rétro-pédaler et le patient doit accepter que peut-être la prestation, elle n'est pas celle qu'il attend parce que c'est pas... La prestation, elle est pour son bien, mais c'est même si ce n'est pas ce que forcément lui attendait en arrivant. Vous voulez réagir
5: Alors, c'est juste, en même temps, on a fait pas mal d'études... Euh pour voir un petit peu dans le contexte d'intervention pour réduire la prescription d'antibiotiques. Parce que comme c'est mon domaine, les maladies infectieuses, on fait beaucoup de, de programmes. On a pu diminuer drastiquement la prescription d'antibiotiques, euh, convaincre vraiment les médecins, les infirmiers, infirmières de prescrire moins, en particulier dans les pays du Sud, mais aussi en Suisse. Et on a fait des interviews après des patients pour savoir ce qu'ils pensaient de ça. Et ce qui est quand même assez frappant, c'est que s'il y a cinq minutes qui est pris, dans une relation de confiance, pour expliquer aux patients, en fait, ce que vous avez, c'est viral. Les antibiotiques, ça ne marche pas sur les virus. Sincèrement, ça ne sert à rien. Vous prenez antibiotiques, rassurez-vous, tout va bien. Et puis, si ça ne va pas, vous nous rappelez dans 48 heures, on regarde, etc. Mais ça, ça prend 5 minutes. Prescrire une ordonnance d'un antibiotique, ça prend 10 secondes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait par manque de temps et, et les patients seraient prêts à accepter pas mal de choses s'il y a cette relation de confiance et si on prend cinq minutes pour leur expliquer. Et je pense que la, la frustration d'avoir reçu qu'un d'afalgan, elle vient quand même souvent de... On n'a pas passé beaucoup de temps à m'expliquer ce que j'avais, quel était vraiment le diagnostic, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois faire quand je rentre tout seul chez moi, etc. Donc, euh, parce qu'on passe des heures devant des écrans. Parce qu'on n'a pas le, le temps,
1: justement, en tant que soignant. Ça, c'est sûr. On passe des heures devant des écrans. On soigne des chiffres de plus en plus. Euh,
0: je ne sais pas si encore autre chose vous voudriez dire. C'est un poil plutôt, mais justement, je pense qu'on pourrait peut-être ouvrir la, la discussion euh, au public, à moins qu'il y ait encore autre chose d'essentiel de, que vous vouliez poser. Mais donc, voilà. Alors, il y, y a un micro qui est disponible dans la salle. Il y a une main levée. Euh, et il y a quelqu'un qui va amener le micro. <rire> là, il y en avait trois. J'ai repéré les trois, on vous donnera en tout
6: cas à vous trois en premier. Merci beaucoup, c'était très intéressant, j'ai bien aimé ces échanges. Euh, moi, j'avais juste là, au sujet de ce qui est en train de se dire, quand même envie de dire que l'origine de tous ces problèmes, hein, il faut agir, et il, faut, il faut facturer, il faut justifier ce qu'on fait auprès des assurances, remplir des papiers. En tant que médecin en privé, on doit passer sur une semaine, une journée pour le le travail en absence du patient, les téléphones, mais les rapports, etc. Enfin, D'où les burn-out et les sentiments de, de fatigue et de perte de sens dans nos métiers, etc. Mais, euh, mais tout ça, en fait, à la base, le problème, c'est l'argent. Il faut, il faut qu'on gagne il faut que l'hôpital gagne de l'argent il faut que les médecins gagnent de l'argent il faut que les patients soient remboursés par les assurances. En fait,. Euh, il y a, il y a, dans le système de santé, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on doit faire pour, pour vivre, pour gagner sa vie. Alors, euh, moi, je pense à la médecine chinoise, par exemple, où le médecin, il est payé quand le patient n'a pas besoin d'y aller. Euh, il y a quelque chose à changer dans notre système de santé qui devrait effectivement, comme vous disiez, pas être un système curatif mais un système de, de travail sur l'équilibre de, de l'humain avec son environnement et et son bien-être aussi mental, beaucoup, parce que je travaille dans la santé mentale et je trouve qu'il faudrait mettre l'eau, l'air, la terre et le mental. <rire> le, 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 le calme, le, la, la, oui, la relation avec le, la nature, les autres, etc. Enfin, voilà. Mais merci beaucoup.
0: Je ne sais pas si vous voulez réagir quand même par rapport à ça. Vous avez parlé beaucoup des sentiments aussi,
5: mais là, il n'y a pas de solution miracle, j'imagine. En tout cas, je trouve génial que dans le rapport euh, de, du Lancet Countdown, dont j'ai sorti plusieurs schémas, ils aient rajouté les sentiments. Moi, n'avais jamais vu ce mot, donc ils ont bien compris, parce que c'est pour dépsychiatriser aussi, pour dire euh, si les gens sont inquiets, préoccupés, qui comprennent pas ce qui se passe et tout, ils sont pas fous. Et puis, on a le droit d'être fou aussi, d'ailleurs, mais en tout cas, on a des sentiments d'insécurité, on a des co-anxiétés, tout ça, c'est pas de la maladie, c'est normal dans les situations dans lesquelles on vit, mais on doit s'en occuper quand même, en se reconnectant, alors pas en hospitalisant tout le monde, mais en se reconnectant, effectivement... Euh il faut valoriser la santé mentale, ça c'est sûr. Et, et là-dessus, je vous prends peut-être un peu en traite, Pascal Bruchet,
0: parce que vous êtes effectivement architecte, mais euh, l'hôpital du Valais, il y a eu plusieurs choses qui ont été discutées, mais il y a aussi une part euh, de prendre mieux en charge les, 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 les problèmes d'urgence de, de, psychiatrique, en tout cas, qui ont été mis en... Je pense que vous savez, vous pouvez nous en parler. Euh.
4: Oui, je peux vous en parler. En fait, vous savez, notre centre, on a un des centres ouverts en Suisse, il est presque unique, c'est à Malévo. Et puis euh, la fermeture et l'hôpital euh, de, de, de Monter avec ses urgences, parce que l'entrée des urgences psychiatriques, c'est les urgences, Ça nous a posé un grave problème. Et puis là, on, on a, vous aurez, vous, les politiques, des défis énormes, parce qu'on doit vraiment trouver un centre d'accueil proche des urgences, où on puisse... Euh, euh, en fait, la personne, elle arrive très, très choquée et tout. Puis on puisse descendre en fait la pression avant de les amener dans d'autres endroits. Donc ça, c'est, je sais que Mathias Reynard, c'est une de ses priorités. Et c'est vrai qu'on ne doit pas oublier ça. Mais la porte d'entrée de la psychiatrie, ben vous, vous, vous tu, tu le vois un sur un. C'est les urgences. Et puis après, on doit pouvoir agir. Euh, calmer la personne a souvent et, des cas et...
0: extrêmes il oui. euh, y a des ça. cas,
4: moi j'ai un copain qui, qui a mon âge, hein, donc j'ai 60 ans il, a, il doit arriver maintenant à sa centième hospitalisation à, à Malévo donc il se, il se trouve bien, il va très bien pendant un mois deux mois, puis après tout d'un coup il y a une crise et ça c'est incroyable Je, ben, Ce Covid Covid a, a fait sortir cet élément et vous parlez d'argent. Donc, la psychiatrie, c'est une catastrophe au niveau des tarifs médicaux. Donc, euh, c'est une... Euh,
0: Dans le sens euh, que ça coûte cher à, à, ce à prendre pas en charge pris,
4: la, la prise en charge, C'est pas le problème, c'est la, la rémunération avec les tarifs médicaux. Et euh, passablement, euh, ça nous pose euh, au niveau financier quelques problèmes. L'hôpital du Valais, c'est à peu près 700 millions de chiffres d'affaires par année. Ça paraît monstrueux. Donc, chaque jour, c'est 2 millions. Hein les années bissextiles, on gagne 2 millions en plus. Mais oui. Et, euh, et ça, on doit tourner avec ça. Et euh, c'est pour ça qu'on a 7 millions 8 cette année, ou 7 millions 6 de déficit. qui est Pas grand-chose, parce que tous les systèmes de santé... En Public en, en Suisse ont de bons problèmes de financement.
0: Peut-être une autre question en public Il y avait en tout cas, voilà, euh, madame au milieu et ensuite derrière. Et après, on viendra vers Voilà, bonsoir. À mon
7: avis, il y a trois choses que j'aimerais relever euh, sur, les, sur les choses qui ont été dites. Il y a l'aspect la, des patients qui sont très demandeurs. Il y a le, les coûts de la santé et il y a la valorisation des professions médicales et paramédicales. Je suis physiothérapeute et je suis défenseur de, de la pluridisciplinarité. Pour moi, c'est un grand point clé des améliorations de la santé et des coûts de la santé. La, ce qui est des patients qui sont très exigeants, c'est vrai. Aujourd'hui, on a accès à l'informatique à Internet d'Octissimo et c'est un un ennemi de, de, de l'ignorance, parce que j'entends par là la, le fait de ne pas connaître les, les choses de la médecine et qu'on va trouver, on se découvre des spécialistes dans, les, dans tout domaine grâce à internet. Et là, selon moi, c'est pas le patient qui est le premier fautif. C'est pas une question de faute, d'ailleurs. Je suis d'accord avec le, le principe des cinq minutes pour, pour expliquer, parce que je pense qu'il y a le patient qui paye aussi extrêmement cher ses assurances maladies, Donc, il devient client de la médecine et c'est ça aussi qui change beaucoup le, le rapport aux soins et à la santé. Ensuite, il y a l'aspect euh, de la pluridisciplinarité dont je parlais parce que euh, les, mé les médecins sont surchargés, tout les, toutes les professions médicales sont en, en, en surcharge, en pénurie et le, le, tout, le système, il est comme ça, il fonctionne sur prescription médicale donc c'est le médecin qui dispatche les différentes professions de la santé en parlant des examens médicaux surprescrits et des, et des, soins, et des, et des médicaments surprescrits euh, il, y a, il y aurait une solution, c'est de donner des rôles comme le, notamment l'infirmière cantonale qui vient d'être acceptée en Valais hier, pas plus tard que hier. Euh, c'est déjà un bon moyen de, 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 de dispatcher les, les, les ressources, les, les, voilà, les, les connaissances euh, et, et de décharger le médecin par rapport à la prescription. Moi, je suis physiothérapeute et j'ai régulièrement en consultation des patients qui ont fait des IRM alors qu'il n'y a absolument aucun problème d'ordre euh, qui, qui nécessite ce type d'examen. La, la plupart du temps, les douleurs de dos, les lombalgies et les sciatalgies sont des douleurs dues à la, à, à de la mécanique pure qui sont soignables et diagnostiquables par les physiothérapeutes. Comme il y a la même, les mêmes exemples, on peut trouver chez les autres professions paramédicales si on avait accès à ces professions en fonction d'une plainte genre euh, un coup de fil, bonjour j'ai mal au dos ok en premier on va chez le, chez le physio il fait les tests, il fait les examens et ensuite si nécessaire il oriente vers le médecin où, et on fait confiance à son savoir comme on peut le faire pour les autres professions infirmières, euh, etc., etc et ensuite les coûts de la santé voilà c'est ça le, 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 les, les examens qu'on peut éviter c'est en faisant plus confiance aux gens qui sont formés formés à diagnostiquer qui seraient ainsi valorisés et qui aurait beaucoup plus d'efficacité sur le terrain pour euh, décharger tous les niveaux de, de soins, et à mon avis, de
0: la so de, des coûts aussi. Voilà, c'était mon avis. Non, mais du coup, si je vous reprends, euh, enfin, si je, je résume, c'est peut-être le côté trop central de, du médecin, on se base trop sur lui pour ensuite euh, aller plus loin. Euh, moi, j'avais une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que les assurances sociales, avec ces, ces, ces téléphones qu'on peut faire, ces, ces numéros qu'on peut appeler pour avoir des conseils, est-ce qu'ils iraient dans un bon sens comme ça, selon vous, sur le fait qu'on puisse avoir des conseils avant de tout de suite consulter et qui pourraient peut-être nous diriger, eux, vers d'autres professions, peut-être autres que le médecin je ne sais pas si, si ça vous parle à l'un ou l'autre. Alors,
1: c'est leur donner le beau rôle hein, que de leur donner ce rôle-là, parce que le revers de la médaille, c'est quand même que notre réalité de soignants, de médecins, de physio... C'est que, alors effectivement, comme elle, on m'a dit Madame, la première dame qui a parlé, c'est que il faut, il faut pouvoir faire pour pouvoir facturer, mais surtout on doit prouver euh, euh, compter, redécompter. Euh, Quelqu'un va venir contrôler ce qu'on a vraiment compté ou si on a vraiment fait ce qu'on a dit qu'on avait fait. Et je pense que là, à un moment donné, euh, et mettre l'hypothèse que les téléphones, le système de téléphone aux assurances pour avoir un conseil, c'est leur filet, franchement un joli rôle. Quoi.
0: Après, c'est pour essayer d'avoir aussi de la nuance et puis de voir ce qui se développe aussi, mais sans. Enfin euh, voilà. <rire> <Pour essayer rire> mais euh, bah, du coup, peut-être, à ah, moins qu'il y ait encore une autre réaction là-dessus.
3: Après, je pense qu quand même le numérique peut avoir sa part dans de nouveau le développement de la prévention. On peut assez imaginer des applications qui permettraient de se poser les questions de base justement avant d'aller à l'hôpital, typiquement. Euh, une espèce d'application avant d'aller à l'hôpital, voilà, et puis ben, j'ai mal là, j'ai mal... Peut-être que... J'ose ça... assez imaginer ouais. que ça peut avoir un rôle, mais après. Mais ça veut dire
0: se passer de l'humain, en fait, et c'est peut-être ça le problème.
3: Alors, ben voilà, c'est
0: toujours une question d'équilibre. Disons que
3: la solution, elle n'est pas en utilisant seulement un axe de réflexion. Forcément, ça va être la potentialisation de différents axes, de différentes réflexions, de différents outils. Donc ça peut faire partie des outils s'il est bien conçu. Et de nouveau, pour être bien conçu, il faut que ce soit en partenariat, il faut que ce soit des professionnels qui s'en occupent. Et puis il ne faut peut-être pas multiplier non plus les, les applications, entre guillemets. Je pense que c'est important d'avoir quelque chose, en tout cas dans le domaine de la santé, qui est relativement... qui vient au niveau de la Confédération, parce que sinon, ça part vite dans tous les sens. On le voit avec le dossier électronique du patient. C'est vite le chenille. Si chacun essaye de faire son truc, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment avoir une impulsion d'en haut et puis qui, voilà,
1: qui gère, qui manate le tout. Alors, il y a un exemple sympa pour rebondir à ce que tu dis, Céline. Le réseau, le réseau hospitalier Neuchâtelois a fait plein de petites vidéos qui se retrouvent sur YouTube, des vidéos d'information. Quand je vais aux urgences, pourquoi j'attends Et puis c'est vraiment, c'est sous forme d'un peu de dessin animé avec vraiment une vraie explication derrière. Et ils l'ont fait sur, sur plusieurs, euh, plusieurs domaines, plusieurs, euh, voilà, exactement, plusieurs thématiques, et c'est assez intéressant.
5: Ça, c'est des outils d'information. Les outils pour faire une sorte de auto triage ou auto-diagnostic, par contre, ont été évalués. Il y a par exemple InfoKids, qu'ils avaient essayé de faire à Genève pour éviter que les parents aillent avec les mmh. enfants à l'hôpital. Ça ne marche pas bien. Il y a une étude qui a été faite qui demandait aux gens Mais pourquoi vous êtes quand même venu euh, malgré que l'application. Ils disaient Non, mais moi, j'ai besoin de voir quelqu'un. Non, mais j'ai besoin de voir quelqu'un, quoi. Donc, euh, voilà, il n'y a rien de tel qu'un humain dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'en même ça temps, on est pas, un nombre d'humains limité. Donc, euh, non, un faux kit, ça n'a pas très bien marché. Pourtant, elle était assez bien faite. Le, oui, ça semble prometteur. Ouais. <rire> Alors,
0: volontiers, la question tout au fond, et après, on revient sur monsieur, pardon.
2: Merci. Euh, alors, j'ai deux questions. Euh, vous voulez que je me lève ou ça joue comme ça Ouais, OK. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est plutôt par rapport à la conférence. Donc, quand vous disiez que c'était encore possible de faire quelque chose et puis d'aller euh, vers une planète plus viable, est-ce que, dans le calcul, c'est pris en compte ou non la, le manque de capacité euh, psychologique à changer dans des contextes, justement, de changements qui sont très importants mais qui vont lentement à l'échelle humaine. Euh,
5: je pense que j'ai lu un livre d'anthropologie il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé euh, aussi d'histoire euh, paléontologique et tout. On voit qu'il y a des civilisations, on a du mal à comprendre pourquoi elles ont résisté à des grands changements environnementaux et d'autres pas. Puis il y avait euh, toutes sortes d'hypothèses. Mais en fait, on s'est rendu compte en comparant ces civilisations que ce qui était déterminant, ce n'était pas la, la, le changement qu'il y avait dans l'environnement autour, c'était plutôt des décisions qui avaient été prises dans une certaine civilisation. Et en général, c'était des décisions d'éviter qu'il y ait un tyran qui décide pour tout le monde, avec des gens qui étaient esclavagisés, avec d'autres extrêmement privilégiés. En général, ça, au bout d'un moment, ça ne marche plus. En tout cas, il y a des humains qui vont toujours fuir, ceux qui sont esclavagisés en général, pour reconstituer une autre civilisation à côté, qui est pourtant dans les mêmes conditions environnementales tout aussi difficiles et qui sont tellement dégoûtés de la, la société tyrannique qu'ils vont créer une, une société avec des mécanismes sociaux pour éviter les prises de pouvoir. Et, donc, euh, et après, ben, elles survivent beaucoup mieux dans leur environnement. Donc oui, c'est compliqué de changer. En même temps, les humains, ils ont fait un nombre de changements, d'adaptations et tout. Euh, à la fin, c'est quand même, on décide quoi et puis, si possible, on décide ensemble plutôt qu'il y ait une personne toute seule qui décide pour tous les autres. Donc, euh, voilà, c'est un peu notre responsabilité, finalement. Vous aviez une, une deuxième question. J'avais
2: une deuxième question. Donc, moi, je suis praticienne, mais plutôt dans les thérapies un peu alternatives. Enfin, je fais de la naturopathie et de l'acupressure. Du coup, c'est plutôt dans la prévention, aussi dans le curatif. Mais le rôle premier, c'est quand même la prévention. Et si on prend le système de santé, cette place est finalement très petite, et si on veut avoir des bonnes formations qui sont complètes, c'est quand même des montants qui sont très élevés, avec des écoles qui sont privées, donc ça revient plus ou moins à 50 000 francs. Il y a le canton qui rétribue un peu, mais qu'à la fin, et je crois que c'est à hauteur peut-être de 10 000 francs. Donc, par rapport à ça, déjà, peut-être, si vous étiez élu euh, au niveau national, qu'est-ce que vous feriez peut-être pour donner justement plus de place aussi aux thérapies qui sont plutôt de prévention et aussi au niveau des soins infirmiers, des médecins. Qu'est ce qui ferait que peut être vos collègues là, je m'adresse peut être plutôt à Ludivine qui donne pas aussi plus de place à ces choses là. Parce que pour moi, dans ma façon de voir les choses, c'est très complémentaire ou pour moi, la médecine en guillemets de l'hôpital, enfin hospitalière, c'est plutôt tout ce qui est soit aigu, soit traumatique. Mais après tout ce qui est plutôt bah, justement naturopathie, acupuncture et ces choses, c'est plutôt un peu soit le chronique, soit la bobologie entre guillemets. Donc ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de redonner cette complémentarité entre les deux types de médecine
1: Alors à mon avis, la, la première étape, c'est de reconnaître l'importance de la prévention. Et dans le système dans, la, dans lequel on, on fonctionne. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail par rapport à ça. Alors, vous, vous donnez concrètement euh, des actions euh, politiques à mettre en place, là, à brûle pour point, comme ça, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'effectivement, pour moi, le, le, la première étape, c'est la reconnaissance de l'importance de, de la prévention. Et euh, finalement, euh, dans une autre conférence, quelqu'un qui travaille aussi à l'hôpital du Valais... A dit, euh, on parle des coûts de la santé, mais ce qui coûte cher, c'est la maladie, c'est pas la santé. Et, et d'arriver à faire comprendre à la société, aux okay, caisses maladies qui finalement euh, souvent tiennent le couteau par le manche, hein, dans, le, dans les systèmes de santé, décident, euh, là en Valais, décide d'augmenter ou de ne pas augmenter le point d'armée. » nous derrière, on dit, ah, ok. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre là-dessus. Donc, d'arriver à faire reconnaître à ces caisses maladiques l'importance de la prévention et l'importance de pouvoir justement mettre en action un peu dans, dans le modèle de médecine chinoise. Effectivement, le médecin est payé tant que le malade n'est pas malade. Enfin, tant que le patient n'est pas malade. Le jour où il est malade, il n'est plus payé. Donc, je pense que ça, c'est à mon avis une, un des grands enjeux. Alors... Oui, je peux réagir. <rire> euh, je pense
3: que. Ça fait pour moi directement le lien aussi avec la santé environnementale, parce que là, il me semble qu'on part beaucoup sur la santé et qu'on oublie tout le domaine dans lequel on peut agir, notamment en lien avec l'alimentation, mais aussi avec le mouvement. Donc on va toucher finalement à différents secteurs d'activité. On peut toucher à la mobilité, on peut toucher à l'alimentation. Puis l'alimentation, c'est très vaste, parce qu'il y a à l'hôpital, mais il y a à l'école. Donc pour moi, c'est très large et c'est un axe en fait qui doit être transversal un peu dans tous les domaines, parce que qu'après, ben c'est dans le domaine typiquement environnemental, ça a très bien été expliqué, mais la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de nos sols, qui sont directement en lien avec des problématiques d'aménagement du territoire, donc on voit, en fait, qu'avec cette thématique de santé environnementale, on arrive à discuter de toutes les thématiques, tous les départements qu'on peut avoir au niveau cantonal, mais évidemment au niveau fédéral. Parce que L'environnement, c'est ce qui détermine notre santé. Donc, forcément, on doit pouvoir l'intégrer dans toutes les politiques publiques, qu'elles soient de santé, de mobilité, même dans l'économie. Vraiment, ça doit être un fil pour moi, conducteur. Alors, dire après une, je pense que c'est compliqué parce que si on passe justement que sur un vecteur, euh, ben, politiquement, c'est toujours compliqué de faire passer. Donc je pense qu'il faut vraiment être dans quelque chose de transversal et puis d'insuffler un peu à dose homéopathique finalement, euh, à dose régulière, petite mais régulière. Mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à transformer les mentalités et les représentations qu'on se fait de cette prévention et de la santé, parce que c'est peut-être finalement la représentation de la santé qu'il faut essayer de modifier dans, dans la société
2: dire quelque chose Alors, si
0: c'est très bref.
2: Oui, c'est très bref. C'est juste justement par rapport à la reconnaissance de ce type de thérapie. Donc, je pense, vous savez, ils mettent en place des brevets fédéraux. Il y a la médecine alternative ou la thérapie complémentaire. Et en médecine alternative, ce qu'ils demandent, en fait, c'est presque euh, inatteignable, si on peut dire comme ça, sauf. Enfin, vous me regardez avec les sourcils levés, mais parce qu'ils mettent par exemple six mois de stage. Mais concrètement, six mois de stage, faut m'expliquer comment on peut les payer, si déjà on a déboursé autant d'argent, rien que se former, on ne peut pas partir de notre emploi en disant bah, « payez-moi pendant six mois, je vais faire un stage et ensuite je reviens ». Donc à part si on a pu économiser vraiment beaucoup d'argent ou alors si euh, on est fils à papa, entre guillemets, c'est très très compliqué d'y aller, sachant qu'on bah, n'est pas payé pendant ces stages et souvent il faut aussi les payer.
3: Finalement, je pense que peut-être une des solutions... Si on a un gouvernement ou un parlement qui reconnaît l'importance de la prévention, ben finalement, les études de médecine, elles se font à l'université. Peut-être qu'on peut imaginer des formations publiques où la qualité des intervenants est validée par un système qui fait que, ben voilà, pour le gouvernement, pour le parlement, c'est OK, cette filière-là, elle est validée, et du coup, il y a des fonds qui sont mis en place pour, les, pour mettre les formations en place et être suivis un coup, euh, après, comme n'importe quel étudiant, on sait que d'être étudiant, euh, ça enrichit personne. Hein. Enfin, en tout cas, pas l'étudiant, ça c'est sûr, ni les parents. <rire> Donc, euh, c'est peut-être un des axes. Si on reconnaît, comme le disait Ludivine, cette valeur de la prévention, si on lui donne une valeur, ben forcément, il y a des fonds publics qui peuvent,
0: après, accompagner cette, euh, cette priorisation. Alors, madame Dacron, on voulait faire une
5: rapide réponse. Peut-être comme ça, le temps d'aller à la dernière question... Pour Monsieur, et voilà. bah, il nous faut une loi sur la prévention. Elle a été refusée trois fois par le Parlement. Je m'explique toujours pas pourquoi. Donc c'est comme pour le climat. C'est déjà la base. Il faut déjà une loi. Et je m'explique pas autrement que des lobbies qui auraient fait croire que on avait besoin de médicaments peut-être plutôt que de prévention. Et donc Monsieur,
0: votre dernière question.
8: Voilà. Alors j'ai une autre remarque et une question euh, en rapport avec. Euh, la durabilité au niveau, euh, au niveau hospitalier. Je suis euh, médecin chirurgien, heureusement retraité de l'hôpital du Valais, et euh, j'ai pu voir euh, effectivement euh, au cours de, de mes années de pratique euh, l'abandon progressif de la clinique pour la technologie, euh, en pensant que beaucoup plus de l'évolution parallèle à ce qui se fait dans notre société, où on pense que plus de technique va amener euh, plus, de, plus de qualité de vie, alors que c'est le, le contraire qui se passe. La seule chose qui n'a pas été valorisée, c'est le temps passé avec les gens. Euh, et c'est urgent que, que ça change. Euh, en plus, euh, c'est la mainmise de la comptabilité sur, euh, sur l'aspect médical on a instauré la compétition entre les hôpitaux, ce qui était absolument délétère. Voilà voilà pour quelques remarques. Ma question, et ça je l'ai vu euh, au cours des 20 dernières années, c'est euh, la, la mainmise quasi absolue à l'heure actuelle de l'usage unique. Vous avez des sept, euh, des sept chirurgicaux complets qui sont à usage unique. Donc tout est devenu jetable. Et ça, c'est un, un hold-up de l'industrie absolument effarant euh, qui a été soutenu par, euh, par toute une frange de, de, de parlementaires. On leur a dit que c'est pour la sécurité du patient, pour, etc. ça va coûter moins cher, alors que ce sont des, des mensonges absolus. Et quel est le, le, le programme de l'hôpital du Valais vis-à-vis -vis de cette durabilité-là euh, Grâce à ça, on a pu récupérer quantité de matériel excellent qui équipe maintenant les hôpitaux africains qui sont très contents. Oui,
0: alors, si ça veut vous entendre. Je pense si. au centre de stérilisation. Exactement. Mais allez
4: vous, êtes, vous avez peut-être en mémoire qu'on a ouvert euh, il y a 4 ans à Martigny pour 17 millions euh, le centre de stérilisation qui couvre en fait euh, tous les sites depuis Vevey jusqu'à Brigue. Et c'est vraiment dans le concept de diminuer fortement, je m'excuse, les déchets que nous traitons de manière professionnelle à Martigny les dispositifs médicaux.
0: Ça veut dire les scalpels, toutes les choses comme ça.
4: Euh, les scalpels euh, d'autres appareils médicaux. Non, ça c'est d'autres appareils.
0: D'autres appareils, pardon alors. Si vous pouvez prendre juste le micro. Ah. Non mais c'est pour l'enregistrement aussi.
8: Maintenant, vous faites une suture aux urgences avec un set à usage unique. Il n'y a plus rien qui est stérilisé. Et ça, c'est proprement scandaleux.
4: Vous avez raison. Et puis, on est en train de corriger ça. Et un des éléments qu'on a mis en place, c'est cette stérilisation centrale qui était censée fonctionner 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Maintenant, on a déjà deux équipes, donc deux fois 8 heures, parce que euh, ces dispositifs médicaux euh, qui, sont, qui étaient souvent jetés, ils sont maintenant remis en valeur et on reprépare euh, les boîtes de, des dispositifs médicaux. Tout ça est retraité et contrôlé à, à Martigny et ça rentre dans, dans le concept, mais on n'est pas unique au monde, hein. ça s'est fait partout, euh, partout dans les hôpitaux, où c'est la tendance actuelle du, du réutilisable. Mais vous avez raison, il y a quand même beaucoup d'appareils qui qui sont utilisés qu'une qu fois. Mais c'est la tendance, on doit réduire les déchets. En parlant des déchets, on a un programme qui s'appelle Estia et qui pourra être mis en place à partir de 2027. Il y a pratiquement 30 à 40% des de, de, de plats consommés qui sont jetés parce que vous ne pouvez pas les... Vous pouvez, oui, c'est les chiffres qui sont dans les hôpitaux. Et là, on aimerait pouvoir préparer par patient, selon la pathologie et selon ses goûts, euh, le repas. Mais pour ça, il faut faire une, une monstre chaîne de montage. Et puis, on passe le matin à commander euh, la nourriture qu'il a envie et qu'il a droit. Peut-être deux portions de pommes de terre plutôt qu'une portion. Et euh, s'il n'aime pas les yogourts, de je ne sais pas quoi, on ne le met pas sur le plateau. Et là, on aimerait pouvoir réduire en fait, euh, la consommation des déchets euh, de 40% à 20%. C'est tout des choses, et que vous sachiez, euh, c'est dans euh, la tendance, pas seulement de notre hôpital, mais ce pollueur XXL, donc ça passe aussi par les dispositifs médicaux, euh, on est en train de, de changer le, le paradigme mais depuis à peu près 5 ou 6 ans.
0: Alors, merci beaucoup. Je propose qu'on finisse cette partie des questions pour, évidemment, discuter autour d'un bel apéro et d'une belles planchette pour manger. Donc,
5: merci à tous. Merci à vous. Merci.